1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la información de Notimundo La Carta, soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con Mónica Escaglia. ella es periodista argentina. Hablaremos con ella para saber un poco sobre cómo fue la detención de la familia de alias Fito en ese país. Eh, la familia y también algunos de sus eh, servidores más cercanos que la acompañaban a la madre con los hijos y también un sobrino. Por otro lado, estaremos conversando con el ministro de Educación, Daniel Calderón, para hablar acerca de cuáles son los parámetros que se van a tomar si continúan los chicos en la modalidad virtual y oh, y cuándo, se preguntan los padres, van a volver a la presencialidad. También nos va a acompañar Gabriela Uquillas, ella es directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hablaremos sobre el llamado a la unidad para enfrentar la crisis. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Llegan a Ecuador los familiares de alias Fito, líder de la banda delincuencial de los Choneros, tras ser deportados desde la Argentina. Las autoridades argentinas se pronuncian sobre la expulsión de la familia de Adolfo Macías, alias Fito, y aseguran que habrían llegado a ese país antes de confirmarse la fuga del líder criminal de la cárcel regional de Guayaquil. El presidente Daniel Novoa asegura que los grupos narcoterroristas se instauraron en el país en el gobierno de Rafael Correa. La ministra de gobierno y del interior, Mónica Palencia, se reúne con el presidente Daniel Novoa tras la expulsión de la familia del criminal Adolfo Macías en Argentina. El Ministerio de Educación dispone que las clases virtuales se mantengan en Quito, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pedernales. Dictan prisión preventiva para los dos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, la policía confirmó que buscan a dos sospechosos más. El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad del concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En lo internacional, las nevadas y las gélidas temperaturas en los Estados Unidos dejan al menos 40 muertos en siete estados. Las fuerzas de defensa de Israel destruyen la principal fábrica de armas del grupo extremista Jamás en el centro de Gaza.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Los familiares de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, llegaron a Ecuador este viernes tras ser deportado desde la Argentina en un avión militar al que fueron embarcados pocas horas después de ser detenidos en un barrio privado en las afueras de la ciudad de Córdoba. En una rueda de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich... Señaló que los familiares de alias Fito habrían llegado a ese país el 5 de enero, antes de confirmarse la fuga del líder criminal de la cárcel regional de Guayaquil.
2: Y ellos tenían la evidente planificación de la compra de la casa en el mes de noviembre para enviar la familia acá. Fíjense que ellos salen el. Ellos llegan el 5 a la Argentina y el 8 se escapa el asesino Fito de las cárceles y empieza eh, lo que llamó eh, Novoa como el terrorismo eh, que, que se desató en las calles de, y en, en toda Ecuador, especialmente en Guayaquil y en Quito. Eh, pero tiene varias entradas, eh, con lo cual... Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia, eh, y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel.
1: Por su parte, el ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, agregó que hay, hay registros de que Mariela Peñarrieta... Tuárez, esposa de Adolfo Macías, ingresó a la Argentina en septiembre, octubre y noviembre de 2023 y enero de 2024.
3: Tiene entradas agosto, septiembre, octubre, perdón, eh, septiembre, octubre, noviembre y, y enero. Eh, en noviembre fue la fecha en que adquirieron una casa. Pero también me parece importante señalarles. Que me, como me comentaba la ministra, que el fiscal que estaba encargado de investigar la, el viaje de la mujer de Fito a la, a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, eh, cuando le encargaron la investigación, lo, lo asesinaron. Esto es para, para dar una idea de la magnitud de la organización eh, que lidera esta, este delincuente ecuatoriano eh, y el riesgo que tenía que se asiente en, en la Argentina y por eso la preocupación inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba.
1: El presidente Daniel Novo aseguró que la deportación de la familia de alias Fito, líder de la banda delictiva de los choneros, se logró gracias a la cooperación internacional. En una entrevista, el primer mandatario también hizo referencia a la instauración de los grupos narcoterroristas en el Ecuador desde el gobierno de Rafael
2: Correa.
4: Ha sido los varios gobiernos tres gobiernos seguidos, en el cual cada uno ha contribuido a que esto se vuelva insostenible. Creo que durante el gobierno de él, no voy a decir que fue él el que sembró la semilla, pero durante el gobierno de él empezó a instaurarse estas, estos grupos. Estos grupos hoy en día narcoterroristas muy poderosos y se repotenciaron en los siguientes gobiernos. Esto no es algo de un día para el otro. Estos llevan 10 años estableciéndose por lo menos aquí
1: Asimismo, el primer mandatario señaló que los informes de inteligencia militar ecuatoriana no tienen claro aún si Fito está en Perú o que estaría buscando llegar a Bolivia. Agregó que la lucha contra los grupos narcodelictivos es un problema regional.
4: Yo creo que la región eh, ha dejado que este problema crezca de una manera eh, descontrolada. No solo Colombia, digo la región. Eh, y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto porque esto es un problema regional y también mundial el consumo de, de estos productos está pues en Estados Unidos, está en Europa y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante el Ecuador tiene digo, una particularidad especial por su característica de moneda por su característica económica, por su matriz productiva y también por el hecho de eh, que está dolarizado y el volumen que existe en los puertos. Entonces, eh, por más que el Ecuador no produce o produce poco en comparación al Perú, Bolivia o Colombia, es, digamos, el trampolín para que se efectúe el crimen.
1: Finalmente, el presidente Novoa se refirió al proceso de extradición de presos colombianos.
4: Existe un convenio ya antiguo, en el cual pues hay el intercambio pues, de, de, de presos. Número uno. Número dos, está en nuestra ley que cualquier preso extranjero con una sentencia ejecutoria de cinco años o más puede ser devuelto a su país. Número, Número tres, tenemos un hacinamiento de más de tres mil personas en nuestras cárceles. Y hoy en día, aparte de que no podemos sostener a la cantidad de presos que hay, estamos ...como nación gastando más dinero en un preso extranjero que en el desayuno escolar de un niño...
1: El presidente Daniel Novoa llegó a la gobernación del Guayas como parte de la reunión del Consejo de Seguridad. En el lugar se reúne con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Se prevé que también participe el gobernador del Guayas, Alberto Molina. Este encuentro se realiza horas después del aterrizaje en Guayaquil de un avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que llegaron los familiares de Adolfo Macías alias Fito, cabecilla de los choneros. Según el personal de la presidencia, las autoridades no darán declaraciones a la prensa. Y luego de que Fiscalía dictara prisión preventiva para Cristian Gabriel P. y Ángel Gonzalo A., por su presunta participación en el asesinato del fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada, César Suárez, el comandante de la Policía de la Zona 8, Víctor Herrera, informó en Notimundo Estelar que aún se busca a dos sospechosos más.
5: Dentro de lo que hace referencia a la seguridad Él fue comunicado con fecha 10 de mayo de 2023 Que se había cerrado eh, el análisis de riesgo Y tenía que actualizar Para él poder eh, tener o mantener La seguridad que por el riesgo sí lo tenía, lamentablemente esa, Ese análisis de riesgo No se lo actualizó por el mismo Solicitud de, de la persona que falleció Y es por eso que en ese momento no tenía Seguridad permanente ¿Él pidió que no se haga el análisis de riesgo? Tiene que hacer la actualización, él es comunicado por escrito 10 días antes del término de ese análisis para que pida la actualización. Con la actualización, de acuerdo al decreto ministerial 050, se le designa la seguridad, pero esa renovación de esa actualización no la hizo con fecha de mayo. Él normalmente era acompañado por servidores policiales por lo delicado de las funciones que tenía, no de manera de de permanente por el por el análisis, pero sí por parte de los investigadores que acompañaban estos casos. Bueno, eh, son dos las personas detenidas, hay cuatro sospechosos que están identificados, que todavía faltan por ubicar, sin embargo esa premisa es importante porque se está haciendo las pericias del teléfono para recibir y poder hacer la línea investigativa mundo a la
0: carta 60 minutos de noticias actualizadas, conducción Gisela Bayona
1: que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772. Las enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará ahí cuando tú lo necesites. Cuidar de tu familia siempre será tu prioridad. En Crediseguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Seguros y recuerda que Credit Seguros se escribe con K.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Soy FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
6: Banco Guayaquil.
1: 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, este es el Minuto Forbes. Un reciente informe de Fidelity explicó que la correlación entre el Bitcoin y el oro aumentó durante el 2023 en medio de una etapa de desacoplamiento de su relación con las tasas de interés. Normalmente, a medida que las tasas suben, los activos de riesgo como el Bitcoin y los de refugio, como el oro, sufren de pérdidas ya que los flujos de capital migran hacia los bonos del tesoro y otros títulos de deuda que devengan intereses. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books. esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 15 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy oh, yo
7: quiero
8: vivir, decorar, al estilo Olipide Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olipide Home Center está aquí, queremos Acabado sus formas Calidad hay de sobra Grifine Home Center Decora
0: tus sueños
1: Al estilo Grifine Home
6: Center ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso Y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna Qué bueno, prima Y ahora están en todo el Ecuador Cuéntele a la familia super y en el bodegón. Consigue tu versión. En la tienda, tu barrio, en Sachetón. tu limpieza. Limpia y renueva por montón. Rosa, suavidad, suave y manejable como esta canción. Head and shoulders. Somos tu mundo. Somos
8: FM
0: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad.
1: Varias compañías aceptaron la invitación que hizo el Comité Empresarial Ecuatoriano de apoyar con víveres a las fuerzas del orden. ¿Cómo se coordinan estas donaciones?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Qué gusto, Gabriela. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
9: Isela, muy buenas, muy buenas tardes, un saludo muy grande a todos los que nos ven y nos escuchan esta tarde.
1: Eh, entiendo que este jueves la Cámara Nacional de Acuacultura entregó dos mil cajas con víveres para los miembros de las Fuerzas Armadas y son pues varias las empresas que se han hecho presente para llegar eh, con donaciones e incluso eh, también ciudadanos eh, que están aportando con víveres eh, para las fuerzas del orden. ¿Cómo se ha coordinado eh, eh, con el Comité Empresarial, estas donaciones a, para las Fuerzas Armadas. Sí, la
9: verdad es que lo que yo debo decir es que la respuesta ciudadana al llamado que hizo Comité Empresarial para unirnos, para poner un granito de arena en esta lucha por la seguridad y apoyar a nuestras fuerzas del orden, tanto policías como fuerzas armadas, ha sido fantástica. Han sido múltiples las empresas que han colaborado con grandes cantidades de productos, agua, bebidas energizantes, barras energéticas, eh, eh, panetones, galletas, chocolates, leches, aceites, arroz, azúcar. Bueno, interminable el listado ¿Cuántas de la empresa empresarial Unidos? al respecto, pero no solamente el de las grandes empresas, uh -huh. sino también el de los ciudadanos a pie corporación favorita se unió a esta a esta iniciativa y puso como punto de recepción todos sus locales y en cualquier
1: Gabriela parece que hemos tenido un problema con la conexión no sé si eh, me ayuda producción volviendo a conectarnos con eh, Gabriela Gabriela ¿Estoy? sí perdóneme se, como que se desconectó sí no y y además
9: a, a través de corporación favorita y sus locales se ha recogido lo que la ciudadanía ha podido aportar he conocido de colegios cuyos padres de familia se han puesto de acuerdo y han hecho una colecta entre ellos, compañeros de oficina que han hecho lo mismo y lo que intentamos hacer sentir y lo que se ha sentido en realidad es que las fuerzas del orden se encuentran sumamente respaldadas eh, y, y que somos muy agradecidos de lo que están haciendo por nosotros
1: Ahora, a través de un comunicado, las Fuerzas Armadas advirtieron eh, al personal de las eh, medidas que se deben tomar ante los riesgos de consumo de alimentos preparados que son donados y que pueden pues estar contaminados, aunque agradecieron la generosidad de la ciudadanía la institución sostiene que eh, se estudian todos los niveles de riesgo a los cuales podrían enfrentarse los soldados durante el cumplimiento de sus operaciones militares en esta crisis no. Eh, si bien las ideas eh, de unirnos y de ayudar son siempre positivas, eh, ¿cómo coordinar con las Fuerzas Armadas para que estas donaciones no se conviertan en eh, un problema más que una ayuda?
9: Totalmente el, el, el tema de la comida preparada no solamente es un problema por estas malas personas que se infiltran dentro de eh, los buenos objetivos eh, ciudadanos sino que también eh, constituye una dificultad muchas veces para el policía, el militar que la recibe y que no puede eh, ingerirla inmediatamente eh, por, por precisamente por sus funciones, porque está patrullando, porque en esos momentos tiene eh, una gestión asignada. Entonces ha sido, ha sido magnífico ver... Eh, niños que han hecho sándwiches, mares de familia que han hecho un arrocito con pollo, unas empanadas. Pero en la práctica lo que nos intenta decir Fuerzas Armadas y Policía Nacional es que si bien ese es un gran aporte y un, eh, y un calor humano que se le hace llegar a estos otros humanos que están dando su vida eh, porque nosotros podamos estar seguros, no deja de ser un, un elemento que puede convertirse en peligroso. No solamente por los malos actores, sino por las consideraciones de espera, de tener que dejar guardado el producto mucho tiempo claro. en el sol. Entonces lo que nos recomiendan es si queremos ayudar, la mejor forma de ayudar es con productos enlatados, envasados, que, que, que cuentan con sus sellos de seguridad porque no podemos desconocer que estamos en una guerra y el enemigo en una guerra siempre quiere ver cómo minar a quien la combate sin embargo y aquellas personas buenas
1: eh, personas están en, esta, en este día eh, Gabriela, aquellas buenas personas que como has dicho pues se han dado el trabajo de preparar algo porque así es la gente ecuatoriana ¿no? o sea, si nos disponemos a ayudar siempre estamos en primera línea. Eh, ¿Qué sucede con esos, justamente esos alimentos eh, que no son los enlatados, sino que fueron donados por esta gente de buen corazón que lo que quería era prepararles algo con mucho calor y amor a, a, a las Fuerzas Armadas y estas no las pueden aceptar? ¿Qué se hace con eso, con, con esos alimentos? ¿Se votan?
9: Bueno, yo, yo creo que hasta ahora las Fuerzas Armadas, por eso hacen su comunicado, un poco duro salir a decirle a la ciudadanía, no me claro. regales esto, pero lo hacen justamente con el afán de no dejar a nadie eh, con los churos hechos, digámoslo en, en idioma coloquial. Entonces, la petición es que no lo hagamos. Sabemos que eh, lo hacemos de la mejor, de la mejor buena voluntad, pero mejor nos abstengamos de preparar ese arrocito con pollo, o ese sanduchito, o esas empanadas, y lo poco o mucho que íbamos a destinar a esa noble causa, vayamos y compremos unas botellas de agua, vayamos y compremos unas barras energéticas, es la mejor forma de canalizar la ayuda.
1: Y no podría eh, coordinarse esta ayuda para las personas de sectores vulnerables donde el estado de excepción pues significa también un corte a sus actividades de comercio e ingresos económicos, ¿No?
9: No, bueno, por supuesto, las necesidades en nuestro país son muy grandes. Hoy estamos volcados a las Fuerzas Armadas, pero recordemos que aquí tenemos siete de cada diez ecuatorianos sin un trabajo formal y por lo tanto muchísima, eh, muchísimas necesidades, una desnutrición crónica infantil sumamente alta, una serie de luchas que se llevan día a día entonces el ecuatoriano que quiere ayudar siempre va a encontrar un destinatario de la ayuda por supuesto pero hoy hay que cuidar a nuestras fuerzas armadas hoy hay que cuidar a nuestros policías porque gracias a ellos nosotros podemos estar hoy yo dándote esta entrevista y tú en la radio eh, eh, tomándola y no tenemos que vivir graves momentos como los que se vivieron semanas atrás y, y el gremio de los periodistas eh, fue víctima eh, brutal de un, de un ataque y, y hoy esta tranquilidad que vivimos y este trabajo por una tranquilidad permanente y por recuperar la paz se la debemos a policías y militares. Entonces, hay que cuidarlos y hay que seguir las recomendaciones que nos dan.
1: Ahora, justamente, recordando el fatídico caso de el eh, canal de televisión, TC Televisión, que fue invadido por estos terroristas, eh, esto hizo que muchos locales comerciales cerraran sus puertas durante los primeros días del conflicto armado, ¿no? Y justamente el Comité Empresarial pues, eh, hizo una primera evaluación y determinó las pérdidas en el sector comercial e industrial a escala nacional por esos días. Eh, ¿Cómo reactivar el comercio en medio de este conflicto armado que no tiene fecha para terminar?
9: con la valentía propia de los ecuatorianos dice. los ecuatorianos somos resilientes los ecuatorianos somos somos héroes en batallas constantes nos han caído todas las plagas hoy enfrentamos la inseguridad pero tuvimos pandemia como tuvo el mundo entero hemos tenido eh, circunstancias de la naturaleza uh -huh. que nos han afectado hemos tenido paros nacionales y seguimos adelante entonces el mejor consejo que yo le puedo dar a un empresario, un emprendedor, una persona es que no podemos dejarnos vencer por el miedo tenemos que seguir trabajando, la producción no para, que es otro de los lemas que tiene el Comité Empresarial, guardando absolutamente todas las medidas de precaución, porque hoy tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros empleados, tenemos que cuidar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, pero no podemos hacer que la rueda de la economía se pare, el país necesita de nosotros en múltiples aspectos, y, y para ello... Debemos seguir poniendo el hombro y debemos seguir siendo valientes. Uh -huh.
1: eh, según los datos, el 75% de las ventas disminuyó por el eh, temor generado por la violencia criminal. ¿Ha cambiado esta tendencia de consumo en el país eh, ahora que ya llevamos algunos días del conflicto? Totalmente. Nosotros el primer
9: día, día en que el, el pánico se apoderó de nosotros, a mí particularmente la situación me agarró estando en Quito y Quito se paralizó para para moverme lo que normalmente se hace en 10 minutos, pues hicimos dos horas eh, Guayaquil no se diga de otra forma que Guayaquil tuvo episodios violentos en varios puntos de la ciudad sumamente lamentables y yo creo que el país entero entró en un en, en una situación de mucho temor y mucha zozobra por, por poner un ejemplo en un día en el que no se trabaja en el país, en el que no se trabaja de manera eh, eficiente en el país, podemos estar llegando a perder 300 millones de dólares Multipliquemos eso por los días o por las horas en que de una u otra forma el miedo nos vence. Hoy yo creo que estamos bastante reactivados más allá de eh, ciertos sectores o por ejemplo eh, el tema escolar que sigue siendo eh, virtual en, en la mayoría de, de en muchas, en muchas partes del país y especialmente en las zonas más conflictivas. Eh, claro, ese es una, un diferenciador en el que prevalecemos la seguridad de las criaturas antes que eh, la dinámica pero en el comercio, en la industria hemos vuelto a nuestra dinámica normal uh -huh. y es que tenemos que aprender a vivir con esto nuestro vecino Colombia vivió una guerra interna 40 años uh -huh. y no por eso dejó de crecer, dejó de producir, Continúa dejó Continúa de también
1: enfrentando de esa guerra. Continúa Colombia enfrentando esa guerra, aún no se termina tampoco. Ahora, este 300 millones de dólares, dijo, por cada día que eh, no se tuvo una actividad, digamos, normal eh, por la violencia generada por las bandas criminales. Eh, ¿Qué sucederá entonces eh, o cuáles son las estimaciones que tienen si eh, a esta realidad se suma el aumento del IVA de tres puntos?
9: Bueno, nosotros entendemos, entendemos el sector empresarial ha hecho un análisis muy profundo y nosotros entendemos que hay una crisis económica muy grave. Y la crisis económica se resuelve con recursos económicos sin duda, más aún cuando tenemos una guerra y dar guerra, como ha dicho el presidente, es eh, resulta caro y alguien tiene que pagarlo. El detalle es, eh, Gisela, que en la práctica el ecuatoriano está un poco cansado de escuchar que las soluciones vienen por impuestos uh -huh. únicos, especiales eh, o, o particulares cuando en realidad los problemas no se logran vencer con esos aportes porque lamentablemente los recursos terminan destinándose a cualquier otra cosa menos a lo que debería. Entonces hoy nosotros como Comité Empresarial decimos si hay que subir el IVA, hay que subirlo es muy duro para la ciudadanía, es un impuesto que pagamos los consumidores al final de cuentas y es muy duro para la ciudadanía pero no puede ser una medida única aquí hay que armar un paquete de medidas, aquí necesitamos una eh, disminución del Estado de manera inmediata y esto no implica reducir ni salud, ni educación
1: ni fuerzas del orden Pero, pero Gabriela, sí tenemos... Gabriela lo dijo el ministro de finanzas, dijo que este, de parte del Estado es muy poco lo que se puede reducir, dijo ¿Usted considera que es así?
9: No, yo considero que hay mucho que se puede hacer cuando dejamos de hacer lo innecesario. ¿Qué es el, ¿Cuál es el problema? Para hacer todo lo que el Estado quiere que se haga hoy en día, por supuesto que necesita un ejército de gente, un ejército de entidades, un batallón de papeles. Cuesta. Pero esos papeles son necesarios. Yo veo con mucho gusto cuando mi ley saca un libro gordo de Petete y dice, estas son las instituciones que voy a desaparecer, estos son los trámites que voy a desaparecer, uh -huh. porque tenemos que hacerla simple, y a mí me gusta ese dicho que tienen los americanos que dicen, hazlo simple, aquí parece que nos encanta hacerlo difícil, ¿por qué hacerlo fácil si lo puedo hacer
1: difícil? así y, es Y
9: claro, al hacerlo difícil la, la mecánica
1: se vuelve mucho más compleja. Podemos hacerlo fácil, claro que sí, Gabriela, le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
9: No, muchísimas gracias a ustedes
1: y un gran fin de semana Una buena tarde Gabriela Auquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta
8: Somos tu mundo.
0: A nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 31 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Queve, Quito, 8 de febrero, entradas agotadas, a pedido del público, se abre nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura.
10: ¡Buenas noches, gente!
0: Una noche para reír, conmoverte y llorar, te vas a sorprender. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas fmmundo.com WhatsApp 099 003 8000 FM Mundo, somos comunicación 360
1: Seguimos informando, la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador quedará sin efecto si es que todos los actores de la sociedad no cumplen con su rol y dejan el trabajo a medias. Así lo manifestó el abogado constitucionalista Rafael Ollarte en el programa Decisiones, donde agregó que la situación por la que atraviesa el país se debe en gran medida a la falta de un sistema de partidos políticos.
7: Usted no tiene en Ecuador partidos políticos, ¿eh? y como no los tiene, termina eligiendo como elige. ¿ya? Sorpresas, más o menos outsiders, eh, casos sorprendentes como el de Lazo, una persona que uno entendía, buscó 10 años del poder, tenía una tal fundación Ecuador Libre, y resulta que asume el mando y no tenía ministros. Ya, con eso ya te digo todo, ¿no? Entonces o sea, dos años buscando, pero no, no es lo mismo que el actual. O sea, voy a ver cayó. A quién, sí. ya, vamos. Me, me pero, cayó el pero gobierno, seguimos. pero buscando. Pero seguimos en vamos, eso, un, seguimos porque cuando usted tiene un país con partidos políticos resulta que cuando asume la presidencia de la República no, no tiene que andar ser. buscando ni ministros ni gerentes ni directores es que no ni gobernadores ni jefes y tenientes políticos porque los tiene en el partido político no tiene que andar preguntándole a la ñaña si conoce algún amigo que tenga alguna persona medianamente capaz y esos somos los ecuatorianos nos hemos vuelto unos improvisados farfullas incumplidos, Eso somos
1: Ollarte insistió en que el Estado debe dar muestras de efectividad en el momento que vive el país o caso contrario se debería plantear la posibilidad de dar marcha atrás
7: pero si hay no una, les damos esperanza Hay una declaración sale. de estado de excepción Buena o mala Por guerra interna uh -huh. Estamos en guerra interna, sí o no Porque si usted me va a decir que estamos en guerra interna un poquito no. Vas a perder esa guerra nomás no. Se te va a ir el país de las manos Esto de tratar a esos beligerantes Que tú los has declarado beligerantes Como delincuentes comunes Que me lo estás llevando a la fiscalía Y la fiscal y, y los jueces lo están liberando Mami, ¿Sí? ah, la puerta giratoria del poder judicial Así será que en una guerra <risa> en una guerra cuando tú tomas prisioneros, los tomas prisioneros si hay algún prisionero por ejemplo en Ucrania, sí, sí. que ha cometido un delito, también? lo juzgas sí, claro pero los otros son prisioneros, pues, son prisioneros ¿sí? pr o sea, sí. hay o no hay Aquí, a ver, acláreme sí. las cosas, estamos o no estamos porque no, revoque nomás más estado de excepción y dejemos de tonteos luego, si tú sigues así, no solo que el tema se te ve de la noche, sino que se te va a hacer una guerra indefinida
1: el general Luis Hernández, ex ministro de defensa, explicó que una verdadera articulación de las instituciones es la que garantizará un resultado positivo en las operaciones antidelincuenciales.
8: El Estado es un pantano. Entonces, cuando es un pantano, inclusive hay una estrategia que se llama ¿Cómo, cómo secar esto? el pantano? Entonces, ¿Cómo seca el pantano? Usted no va y se mete al pantano con un balde a sacar el agua, pues usted quita todas las fuentes de agua que van al pantano. ¿Y cuáles son esas fuentes de agua que van al pantano? El río grande es el estamento político. Si no hacemos una buena reforma político, política, yeah. en la que haya buenos partidos políticos, okay. en que haya realmente que una estructura realmente exista, entonces hay, hay pocas. Por ahí se va la mayor cantidad de agua al pantano. Yeah. Y luego tenemos los otros pequeños tributarios de este pantano, la fusión judicial, las fuerzas armadas, cuando hay, no se trabaja bien. La policía, como estamos viendo que hay problemas. La misma sociedad, hasta los medios de comunicación sí, sí. están ahí. Las redes sociales.
1: Para Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, el rol de la prensa es fundamental para sostener la democracia en Ecuador, así como la obligación que tiene
2: el Estado de
1: garantizar la labor periodística.
2: Pero también es importante identificar que el ejercicio que realiza obviamente el, el, el trabajo periodístico es a favor de la verdad. Eh, tratando obviamente de ser un sostén para la democracia, de ninguna manera se puede justificar eh, medios eh, cercanos obviamente a estas bandas criminales. Eh, y también eh, es importante eh, recordar justamente las los chats que hace poco se acaba de revelar eh, mediante obviamente la investigación uh -huh. por parte de la Fiscalía General del Estado, donde tenía una hoja de ruta clarísima, cierto sector de estas mafias para silenciar a periodistas, desde Sar Ortiz, eh, es evidente lo que pasó en su momento con uno de los grandes capas pues como es Norero, vínculo pues con Jordán, donde trataron de silenciar a medios de comunicación. No fue tan público en su momento, pero hay claras evidencias que eh, se interpuso juicios a diarios como El Expreso, El Universo. Entonces, el rol de los periodistas es fundamental, pero también la responsabilidad por parte del Estado.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Vamos a conectarnos en este momento con Mónica Saglia, ella es periodista de Argentina, para conocer los detalles de cómo se ha manejado la situación del de traslado y la detención de la familia de Alias Fito en Córdoba, Argentina. Nos acompaña a esta hora justamente... Eh, Mónica Saglia, Mónica, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Discúlpame, parece que tu micro está eh, desactivado, ¿Nos ayudas prendiéndolo? Porque no te escuchamos. Ahí creo que, a ver. No, 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 lo tenemos, lo tenemos muy bajo. No sé si hay un problema con la, está apagado, me dicen en la cabina, que está apagado el micrófono. No sé si ahí tenemos alguna conexión. Mientras tanto, les doy una noticia de, eh, eh, último momento por favor este, mucha atención las fuerzas de seguridad de Bolivia activaron las labores de búsqueda de José Adolfo Macías alias Fito ante la posibilidad de que se encuentre en ese país el viceministro de régimen interior y policía Johnny Aguilera dijo que en cuanto a las fuerzas armadas de seguridad bolivianas tengan novedades sobre la ubicación de Fito o de los presos que se fugaron de Ecuador se reportará al gobierno de Daniel Novoa asimismo el viceministro recalcó que tanto Bolivia como los países vecinos cuentan con fronteras porosas, por lo que eh, dificulta las actividades de control de ingresos legales o ilegales al país, así dijo el funcionario boliviano. Ya tenemos a Mónica Zaglia, periodista de Argentina con nosotros. Mónica, ahora sí te escuchamos.
6: Ahora sí creo que me están tomando sí. y espero que muy bien, buenas tardes, ¿Cómo están? Muy bien, perfecto el audio ahora,
1: Mónica. Eh, Mónica, eh, ¿Cómo está la situación en este momento? Hemos eh, recibido justamente, escuchado las declaraciones de la ministra Bullrich respecto a que habría ya un uh, previamente un plan para que al parecer luego de fugarse de la cárcel alias Fito se vaya a reunir con su familia en Córdoba, Argentina, parecería que eh, así se puede concluir lo que está pasando. ¿Han tenido alguna información de si Fito podría tal vez estar en la Argentina?
6: De momento no se habla de la llegada de él a la Argentina, sí se habla de que en septiembre, octubre y noviembre la familia sí se acercó, de hecho en noviembre terminan concretando la compra de una vivienda que termina estando a nombre de un familiar de, de Inda Mariela, que es la esposa de Fito, ¿sí? Argentina arribaron ocho personas, de las cuales siete arribaron llegando desde, desde Ecuador, ¿sí? Y solamente el hijo... Solamente el hijo llegó el día 12 de enero aquí a la Argentina proveniente de Europa. Todas las investigaciones o todo lo que se ha hecho hasta ahora, todos los indicadores dicen que ellos vinieron a instalarse, hicieron todo un trabajo previo antes de la fuga de Fito. Yo recuerdo cuando charlábamos con ustedes, con sus corresponsales en FM Mundo allí, y nos decían que no tenían una fecha concreta de cuando se hubiera fugado. Pero bueno, lo cierto es que ellos llegan aquí los las siete primeras personas el día 5 de enero a instalarse, ya previo a hacer un trabajo, por supuesto, eh, que los haría instalarse en la provincia de Córdoba en un cantre a 15 kilómetros de la capital de Córdoba, Camino La Falda. Ahora,
1: entiendo que la casa en la que estaban, en, las que, en la que fueron detenidos estas ocho, ocho personas familiares de Fito, eh, fue comprada, como tú decías, eh, varios eh, meses antes, esta casa... El, eh, ¿Qué va a pasar con, con el dueño de la casa? Él recibió dinero en efectivo Entiendo que al re, entre eh, 200 mil y 400 mil dólares Cuesta una vivienda en este sector eh, de Córdoba eh, ¿Qué va a pasar con esta persona dueña de la vivienda Donde los eh, encontraron? Va, ¿Es parte de las investigaciones en Argentina? eso es, es,
6: es, es uno de los puntos, es uh -huh. parte de la investigación en Argentina, y hay que tener en cuenta lo siguiente, la casa se compra con dinero que no se sabe de dónde venía, o por lo menos aquí en Argentina, cada vez que uno hace una transacción inmobiliaria debe registrar de dónde sale el dinero, uh -huh. a dónde va, quién lo compra y a nombre de quién. Hasta donde conozco, la casa se la compra se hizo de manera legal, pero bueno, obviamente quedará todo en una eh, en, un, en una foja de investigación. Esto es en principio, en principio se Hablaba de que habían venido a comprar una vivienda que no terminan cerrando porque alguien dejó circular para qué familia era la casa. Después a posteriori compran esta vivienda donde todos eh, manifiestan una vivienda que no era ostentosa, si lo querés decir así, pero que sí estaba en un, en un country. Una, una vivienda donde tenía unas habitaciones, pileta, un country, pero nada, insisto, nada ostentoso, uh -huh. ¿sí? En principio todo esto queda como material de investigación, sobre todo considerando las últimas noticias que tenemos que vienen de Ecuador, donde el fiscal que investigaba la... ¿Dónde estaba la familia de Fito? Ha sido asesinado uh -huh.
1: Ahora, este eh, Justamente el, um, Tenemos información de que Guillermo Francos, que es eh, Ministro eh, de Argentina Había dicho sí. que la esposa De Fito había entrado a la Argentina Como tú lo mencionaste, varias ocasiones ¿No? Entrado, tienen el registro De que había entrado a la Argentina en septiembre Octubre, noviembre, en enero eh, Y finalmente se quedó ahí Ahora, ella tiene varios antecedentes eh, por eh, lavado de activos, tiene algunos juicios, eh, ¿Ese tipo de información no se manejaba con su ingreso? Es decir, ¿No
6: eh, la dejaron entrar libremente a ella? Todo lo que se habla de migraciones, todo lo que manifestaron las autoridades con respecto a migraciones, es que los ingresos que se hicieron a la Argentina se hicieron de manera legal. Uh -huh. De hecho, a ellos se los eh, envía a Ecuador aproximadamente a las 3 de la madrugada, a las 20 se ingresa al domicilio, se hace el allanamiento, como le llamamos nosotros, a las 2 de la mañana los, eh, los, los llevan en un avión argentino a Ecuador, ¿Por qué se hace esto? Porque la peligrosidad del caso no se lo hace en función a una imputación que tuvieran a una cuestión judicial. Ahora eh, insisto, ¿cuál es? disculpame, insisto Dime. en esto. ¿El ingreso de ellos en migraciones, las tres veces que ingresaron, en septiembre, octubre uh -huh. y en noviembre, donde terminan comprando la vivienda? Sí, donde llega la esposa con su cuñada ¿Sí? eh, se hace de manera legal no hubo ningún inconveniente con no había esto. Ningún de hecho, impedimento la policía para y el ministro de Córdoba toma eh, conocimiento eh, el PROCUNAR toma conocimiento por una denuncia telefónica anónima de esta situación en estos días
1: Ahora, ¿cuál es la, la situación de la población en el sector? Yo entiendo que esto no es común en Córdoba, ¿no? Porque fue un operativo eh, realmente impresionante, con helicópteros, con varios convoys eh, de fuerza pública para detener a la familia de alias, alias Fito. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía de la zona?
6: Hay, una, hay un, un desconcierto absoluto, si lo querés decir así, porque en los countries eh, evidentemente la gente no sabe quién es su vecino o por lo menos no tienen tanto contacto. Como, como se refiere o como parecería, eh, la gente está en el mismo estado que estamos nosotros, que estamos a 300 kilómetros de la ciudad de Córdoba aproximadamente, en, en un desconcierto absoluto. Sabemos que nuestro país eh, es uno de los países donde vienen, se asientan, la ministra hoy lo decía, de manera eh, hasta como por sorpresa, y no es tan sorpresivo, de hecho tenemos grandes inconvenientes en nuestras fronteras norteñas, donde sabemos que tenemos el ingreso, ellos vinieron, insisto, ellos llegan, tanto la mujer como los hijos, llegan a través de migraciones, vienen a través de Chile, en ningún momento se detectó nada, nada raro.
1: Yo te agradezco muchísimo, Gabriela, por habernos, eh, perdón, Mónica, por habernos acompañado, gracias por la información
6: gracias a ustedes por el contacto
1: nos acompañó Mónica Escalia ella es periodista desde Argentina
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: el ministro de educación Daniel Calderón señaló este jueves que el retorno a las clases presenciales en escuelas y colegios será progresivo. ¿Cómo se educan los niños y las niñas de hogares sin conectividad en medio de un conflicto armado interno?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Daniel Calderón, ministro de educación. Ministro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenas tardes, Gisela, gracias a usted por la invitación y a toda la ciudadanía que nos escucha.
1: Eh, ¿Qué sucede con eh, los colegios públicos y particulares eh, con estas medidas que se están tomando? Se está tomando paralelamente algún algunas medidas para poder eh, controlar o tratar de que los chicos no pierdan eh, no pierdan los estudios, no desmejoren en, su, eh, en, su, en sus estudios, porque la situación es muy difícil. Venimos de una pandemia en donde ya estaban retrocediendo en el nivel académico por eh, los problemas que tuvieron, la inasistencia, las clases virtuales, que no es fácil, y ahora otra vez volvemos con este problema. ¿Se ha hecho algún análisis?
10: Claro que sí, Gisela. Primero que nada hay que decir algo importante. El Ministerio de Educación y en general el Ecuador, la sociedad ...tenemos como misión la continuidad de los aprendizajes... ...y el fortalecimiento del derecho a la educación... ...esto no puede parar... ...y por eso nosotros hemos establecido... Eh, ...en una primera parte, en una primera fase... Eh, ...la no presencialidad en un primer momento... ...luego, como usted ya lo ha observado... ...estamos retornando progresivamente y focalizadamente... ...a la no presen perdón, a la presencialidad... ...para qué, precisamente para asegurar ese derecho... ...y para poder garantizar que la continuidad de los aprendizajes... ...la continuidad educativa... Eh, ...fortalezca estas, estos aprendizajes a los que usted hace referencia. Usted dijo que venimos, venimos de una generación, venimos de un tiempo... ...en el cual la pospandemia ha perjudicado los aprendizajes de nuestros chicos y chicas... ...y en efecto, justamente, gran parte de los trabajos pedagógicos... ...que ha realizado el Ministerio en el último tiempo, están orientados hacia ello. De hecho, el nuevo currículum que se va a implementar desde este año lectivo... Eh, ...tiene como finalidad ir fortaleciendo estos espacios que han quedado debilitados por la pospandemia. Pero lo que sí es claro es que la continuidad es lo que nos va a garantizar que indistintamente, si es en la modalidad presencial o no presencial, nuestros chicos puedan avanzar en sus aprendizajes en la adquisición de conocimientos y habilidades
1: Entiendo que el retorno progresivo a las clases presenciales se refiere a iniciar eh, poco a poco con a, aquellos sectores que, eh, o colegios que van retomando medidas de seguridad y que pueden garantizar que los chicos estudien en un ambiente sano y seguro ¿no? Eh, por ejemplo, los colegios particulares retornarán a clases eh, presenciales a discreción de sus mismas autoridades o lo, eh, quien lo va a definir será la, la autoridad del ministerio
10: La seguridad es una competencia del Estado. Por lo tanto, somos nosotros, desde el Gobierno Nacional, quienes establecemos las políticas eh, desde las distintas rectorías para poder definir cuáles son las decisiones más pertinentes en los distintos casos. En este caso, cuando hablamos de retorno progresivo, hablamos de que, luego de un análisis realizado por las autoridades de seguridad, nosotros eh, unimos esos criterios, esa información, con la data que recoge el Ministerio de Educación Y según eso vamos determinando Cuáles son aquellas zonas Que por sus bajos niveles de peligrosidad Por sus bajos niveles de delictividad Podrían tener entornos seguros Podrían garantizar las condiciones necesarias Para poder continuar con la presencialidad Estamos hablando de que En este mismo instante Que hemos comunicado eh, Durante la mañana 8.178 instituciones educativas Retornan a clases presenciales
1: ¿Cuántos estudiantes del sistema público no cuentan al momento con conectividad en sus hogares?
10: Algo importante, algo importante al respecto, estimada Gisela, es eh, 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 cuando hablamos de no presencialidad, no solo hablamos de virtualidad. La virtualidad es una de las formas de concretar la modalidad no presencial. Pero además existen otro tipo de métodos. ¿Cuáles? Por ejemplo, las fichas PELT. Un gusto. Las fichas pedagógicas que emite el Ministerio de Educación que ayudan a tener un aprendizaje acompañado y en otros, en otros casos un aprendizaje autodirigido. Llamadas telefónicas, videollamadas e inclusive... Eh, visitas de nuestras y nuestros docentes a las casas del estudiantado. Entonces, eh, ver, primero pero, es importante decir eso.
1: Pero, eh, ministro, este, si estamos hablando de es que son chicos de zonas vulnerables, es decir, de las zonas más eh, atacadas por el narcotráfico, por el terrorismo, por la delincuencia, las fichas técnicas, pues también ponen en riesgo a ya sea al maestro, al padre de familia, al que las vaya a recoger. Esa es la idea de justamente la no presencialidad, entiendo yo, el que no pongan en riesgo a los estudiantes. Ni al entorno educativo
10: Correcto, pero eso va a depender de cada territorio Eso va a depender de cada lugar uh -huh. Según cómo se desarrollen eh, las distintas circunstancias Entonces, hay, lo que quiero decir en todo caso Es que hay diversidad de métodos para acceder a esta no presencialidad Obviamente, como usted ha dicho, hay lugares que por sus índices delictivos eh, Complejizan el acercamiento presencial Si no fuese así, no hubiésemos tomado la decisión previa de la no presencialidad general para todo el sistema educativo. Sí. Hay otros espacios en los cuales sí que podemos eh, avanzar hacia ello. ¿Cuál usted es? Me la... una pregunta sobre la virtual Ajá, dígame, dígame, por favor. Sí, sí adelante, Isela.
1: No, no, dígame usted. Lo que pasa es que tenemos no, creo usted que me un, una... un, un, un retorno tarde ahí en la comunicación, pero este, dígame usted, usted me iba a com eh, comentar eh, algo más sobre la, la respuesta de la virtualidad.
10: Sí. sí, justamente, le iba a comentar que eh, en efecto... Eh, además nuevamente quiero recalcar, si bien eh, eh, la virtualidad no es el único método que permite la no presencialidad también tenemos un eh, todo un andamiaje estructural para poder continuar los aprendizajes mediante la virtualidad, hay unas plataformas que nosotros establecemos en el Ministerio de Educación y estrategias pedagógicas que permiten eh, lograrlo en este caso nosotros estamos hablando que el 35% de nuestros estudiantes no cuentan con la conectividad, es decir el 65% cuenta con ella y pueden acceder al aprendizaje mediante este medio.
1: Y ese 35% que usted acaba de mencionar que no cuentan con eh, conectividad y que no podrían hacer clases eh, virtuales, ¿se trata de estudiantes que están en zonas vulnerables del país, en zonas de riesgo?
10: Y, y complementando lo que usted dice en zonas rurales también. Uh -huh. Entonces, aquí es precisamente donde actúan estos otros mecanismos, eh, me faltó mencionar la televisión educativa y las cápsulas de radio que también tenemos en nuestra página web, que están articuladas con el currículo y que favorecen justamente esta población donde eh, el nivel de conectividad es menor.
1: Ah, tengo un, un mensaje que nos acaba de llegar de nuestros oyentes, dice, eh, por favor, ayúdenos con el con el ministro de educación, eh, eh, que por favor analicen bien acá en Quito, no es posible que mantengan encerrados a los niños y condiciones precarias de educación, nos dice, bueno, es el sentir, me imagino, de los padres de familia, qué difícil en una situación eh, tan dura que estamos viviéndola todos, pero a la final entiendo, hay que entender, hay que hay que poner de partes por la seguridad de nuestros niños, pero sí, también hay que trabajar en el tema de que se igualen en eh, los estudios porque han venido retrasando, retrasando el aprendizaje estos chicos y es muy duro y también el tema de la contención emocional, ¿No? Porque ahora no solo es el encierro como era en la pandemia, ahora hay un argumento más que puede afectar muchísimo la psiquis de los niños y es este miedo de escuchar la conversación de por qué no voy al cole, por qué no estoy en clases, ¿no? Eh, los padres hablan de que no puede ir porque hay un riesgo de un ataque terrorista eso afecta la psiquis de nuestros, nuestros niños
10: Me gustaría empezar eh, primero empatizando con la persona que hace el comentario y uh -huh. se lo digo también como padre de familia sabemos que es un momento complicado. La situación del país eh, nos lleva a tomar decisiones diferentes a las que podríamos tomar en la regularidad. Y yo con eso también quiero destacar el compromiso de las familias, que no ha sido menor en este tiempo. Eh, quienes hemos sido profesores sabemos lo que es estar al cuidado de niños, niñas y jóvenes, y sabemos que no es una tarea fácil. Eh, sin embargo, poco a poco vamos a ir saliendo de esto, poco a poco vamos a ir avanzando en la presencialidad, así que no solamente mi, mi sentir de empatía, sino también... Eh, de esperanza con las familias y puntualmente en el cantón Quito, nosotros día a día estamos evaluando cuáles son las condiciones que nos permiten retornar o no a la presencialidad para la decisión del día de hoy la que fue comunicada el día de hoy eh, las provincias que establecimos y los cantones entre ellos el cantón Quito, son todavía eh, espacios que requieren eh, una contención de no presencialidad sin embargo, eso no significa que eh, para la próxima semana eh, esto continuaría así. Nosotros seguimos monitoreando, ¿para qué? Para hacer una segunda fase. En esta segunda fase la idea es incorporar otros territorios que se identifiquen con mayor seguridad, que se identifiquen como aptos para eh, garantizar la continuidad de, de, del aprendizaje, como usted bien lo dijo Gisela. Y finalmente, usted hizo alusión a algo muy importante, que es el tema de la contención socioemocional. Uh -huh. Nosotros hemos emitido lineamientos y hemos estado trabajando en capacitación a las y los profesionales de la educación precisamente para eso, porque hoy lo más importante son las vidas y el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde esa importancia, desde esa relevancia, lo que sea que pueda pasar a continuación, lo que sea que puedan aprender a continuación, será a propósito de cualquier esfuerzo, todos los esfuerzos que hagamos para contener emocionalmente pero para fortalecer las competencias sociales, fortalecer las habilidades, a mi juicio, mal llamadas blandas, que nos permiten eh, tener un mejor desarrollo para nuestra infancia, para nuestra juventud.
1: Ahora, UNICEF ha eh, sacado un informe sobre la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador que ha aumentado en un 640% en cuatro años. Eh, la situación, obviamente, alarma al mundo y es derivada de la violencia armada que estamos viviendo en el país. Pero también otro dato se suma a este estudio y es el número de niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados para para participar en las bandas narcodelictivas y terroristas. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Educación para evitar el reclutamiento de menores en las filas del terrorismo?
10: Hay varias acciones. Voy a referirme a un par y luego le quisiera mencionar justamente un ejemplo. Uh -huh. El primer eje de acción es la prevención. ¿no? Al respecto, nosotros tenemos un acercamiento muy directo con las instituciones educativas, especialmente los sectores más vulnerados eh, ¿Para qué? Para justamente eh, generar actividades que nos permitan acercarnos a los jóvenes y que eviten estos acercamientos. Lo segundo tiene que ver con las acciones puntuales que desde esta administración estamos realizando. Nosotros tenemos, usted lo sabrá, un programa nacional de escuelas seguras. Uh -huh. Nosotros estamos migrando hacia un programa de comunidades educativas seguras. ¿Por qué? Porque no solo nos interesa que nuestros chicos estén bien de la puerta de la escuela para adentro, sino también de la puerta de la escuela para afuera. De hecho, los principales actos de violencia ocurren fuera de la escuela. Y en ese sentido tenemos que pensar en una escuela que es parte de una comunidad, parte de un todo, que nos ayuda a garantizar ese, ese bienestar. Eh, al respecto, hace falta justamente, y estamos trabajando fuertemente para lograrlo, la articulación entre las carteras de Estados cuando digo eh, que hace falta, me refiero a que ha hecho falta en el pasado. Nosotros actualmente estamos trabajando fuertemente, ¿para qué? Para que carteros como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de, Tele de Telecomunicaciones, podamos generar estrategias para brindar otros espacios a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, y que puedan desarrollar otras habilidades, otros talentos que ocupen su mente en eh, cuestiones no, no oscuras, como las que hoy están, estamos atravesando como país. Ahí creo que es fundamental todo el esfuerzo pedagógico, pero también comunitario, para poder eh, garantizar mejores espacios. Y quería referirme a un ejemplo, Gisela, si me permite. Hace poco vengo reuniéndome con una comunidad educativa, donde estaban padres, madres, familias, estudiantes, docentes, la autoridad uh -huh. educativa. Y justamente a propósito de este programa de comunidades educativas seguras, donde estamos desarrollando unas estrategias muy interesantes uh -huh. para poder fortalecer la comunidad. Y nuestros estudiantes nos decían primero lo feliz que se sentían en este nuevo entorno que se estaba gestando. Por supuesto, va tomando otros matices eh, con, esta, con la no presencialidad, nos hemos adaptado. Sin embargo, lo que nos dice la comunidad es eh, justamente eso es lo que queremos. Queremos una comunidad articulada, una comunidad fuerte, una comunidad que permita que nuestros chicos puedan estudiar dignamente, con justicia, con seguridad.
1: Eh, yo le agradezco muchísimo, ministro, lamentablemente nos, lleg nos siguen llegando mensajes, pero eh, se nos acabó el tiempo eh, Ministro, sin embargo, creo que vale la pena aclarar que la, que la educación es un puntal determinante para salir de la crisis La educación es básica para que nuestros niños dejen de unirse a estas bandas del terrorismo porque no tengan otra opción Porque no vean una opción en la educación, en el deporte, en las artes Yo le agradezco muchísimo, ministro
10: Muchísimas gracias Gisela, estoy totalmente de acuerdo. Como país tenemos que apuntar hacia ello y estamos trabajando fuertemente para lograrlo. Le mando un fuerte abrazo y un abrazo a la ciudadanía que nos escucha en esta tarde.
1: Muchísimas gracias, ministro. Nos acompañó Daniel Calderón, ministro de Educación.
0: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: internacional, las nevadas y las gélidas temperaturas en Estados Unidos dejan al menos 40 muertos en siete estados, así como la cancelación de centenares de vuelos comerciales. Las autoridades de Brasil informaron que, producto de las lluvias que iniciaron el pasado martes en Porto Alegre, más de un millón de personas se quedaron sin electricidad, otras eh, 12 resultaron heridas, una persona falleció y más de 100 perdieron sus hogares. Y las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que demolieron la, la principal zona industrial de fabricación de cohetes y armas del grupo terrorista Hamas en el centro de la franja de Gaza. Así concluimos con la información. Que tenga una excelente tarde y un buen fin de semana.
0: con el auspicio de... Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.